0: E essas produções podem contar como hora de produção externa. Então, aproveite para conhecer a música que não toca na Rádio do Brasil e para produzir seu HPR. E é com muita alegria que no programa de hoje a gente recebe a cantora, compositora, flautista e multiinstrumentista Marina Bastos. E Marina, que alegria receber você aqui com a gente. E escuta, eu vou começar a entrevista perguntando para você quem é Marina Bastos e como foi a
1: sua trajetória na música. Sou musicista, cantora, flautista, tenho uma relação com a música que é meio desde sempre assim. É, não exatamente por escolha, porque meus pais são músicos mas eu sempre curti muito estar no ambiente musical, de ensaio. de Eu sempre gostei muito de ensaiar, assim, muito louco. Até hoje eu amo. Muita saudade de ensaiar, inclusive. É, ensaio, show, bar, é, camarim. E a minha mãe tem uma escola de música também, então quando ela criou essa escola, eu devia ter uns 10 anos, eu imagino, eu comecei a fazer aula lá de coral, de piano, de musicalização. Depois eu escolhi fazer aula de, de flauta transversa, acho que foi com 12 que eu comecei, flauta. E acabou virando o meu instrumento principal, assim, por um bom tempo. Mas eu sempre levei o canto junto, assim, comigo. É... Foi muito importante a minha formação na compasso aberto, porque acho que eu consegui ter... Uma visão da música que eu levo comigo até hoje, muito de tocar junto, sabe? É, das práticas de conjunto, de formação de grupo, assim, uma coisa que a minha mãe preza muito e que eu prezo muito também. Inclusive, levo isso com os meus alunos, sabe? Que eu também sou arte educadora num projeto aqui em São Paulo, Fábricas de Cultura, e dou aula em grupo também, aula de sopros em grupo e aula de iniciação musical. E e também a a aula que chamou Projeto Espetáculo, que seria a a trilha sonora, né? E eu gosto muito de fazer as pessoas tocar junto, assim, fazer, fazer a música acontecer, mesmo que a pessoa ainda esteja super começando, eu acho que isso que é o mais importante, tocar e tocar junto. A partir de um momento, ali, ali pelos 15 anos, eu comecei a ir também para os festivais de música. Então, isso era um um momento que eu esperava no ano, que era o momento de ir para o festival de Curitiba, que eu fui muitos anos. E eu tive contato com muitos professores, músicos tipo, assisti muitos shows, convivi com muitos músicos alunos, alunos e professores. Então... Era, foi uma coisa que contribuiu muito na minha formação, assim, para minha formação. e Inclusive, eu sinto que contribuiu muito para minha vinda para São Paulo, assim, porque conheci várias pessoas lá e me dava vontade de conviver com essas pessoas é, mais de perto. assim. Ainda em Florianópolis, é, eu formei vários grupos que foram bem importantes também para minha formação, para minha vida profissional, o início né, de de vida profissional, então toquei com grupos de choro lá, toquei com o Poré-Poré, a gente criou o Poré-Poré durante a minha graduação na Udesc, com vários amigos músicos que, enfim, muito importantes para mim né, nessa época de formação musical. Também o Margem Esquerda, que era um grupo de música e poesia. E depois vindo para São Paulo, eu vim meio para São Paulo assim, um pouco solta, né? Muito solta, na verdade. Sem nada nada fixo aqui, assim. Vim meio para inventar mesmo a minha vida aqui, né? E isso foi muito bom também. Foi bom para eu entender quem eu era um pouco, assim. Tipo, sair das asas, né? Da mãe e do pai. Mesmo as asas musicais também, porque quando você mora na cidade que seus pais vivem, você acaba também sendo influenciado né, por essa essa vivência, né, por essas pessoas, esse ciclo né, de pessoas, amizades, músicas. E aqui em São Paulo, fui criando a minha turma aqui, né? Apesar que depois muitos amigos de Florianópolis também vieram para cá depois ou nessa mesma época, o que a gente criou aqui uma ilha da magia em São Paulo. <risos> Mas aqui daí eu vim como eu vim muito solta assim, acho que eu me senti um pouco perdida. Eu fui fazer o teste para entrar no Conservatório de Tatuí. Então eu fiz aula lá também e lá fiz muitos amigos também, conheci muitos músicos, professores, que, foram, que são muito importantes para minha formação também. Lá eu conheci o André Marques, então eu, enfim, comecei também a ficar mais amiga dele. Eu já, eu já conhecia ele, mas, assim, é, justamente conhecia dos festivais e lá a gente ficou mais próximos, assim. Aí é, depois acabei entrando na vintena brasileira, que eu toco até hoje, né? Flautim, flauta em dó, flauta em sol. E é um dos grupos que eu toco até hoje Vintena Brasileira Que é um som de música instrumental Que eu adoro, assim É muito legal E aí aqui em São Paulo eu toquei com muitas pessoas é, Gravei com muita gente diferente E sinto que São Paulo foi muito generosa comigo assim Foi muito boa pra mim Então, é, ao contrário do que pode parecer, né? Porque é uma cidade muito grande, tem um pouco essa ideia do individualismo, enfim. Mas eu sinto que aqui eu criei uma turma muito legal, assim. Eu, enfim, várias turmas, né? Não é uma turma. Mas, enfim, eu convivo com muitas pessoas, muitos músicos, e me sinto muito, muito feliz, assim. Muito realizada mesmo, profissionalmente, enfim. E aí, ano passado, me deu vontade de, de fazer o meu trabalho, assim, finalmente. É, e, obviamente, quero continuar com os meus outros trabalhos, que, que são os grupos né, dos quais eu faço parte, que são a Vintena Brasileira, né que eu, é, que eu já comentei, o Bolerinho, é, do qual vou falar mais para frente também mais, é, continuar tocando com o Tião Carvalho também, com quem eu sempre toco, né? E a Cúmbia Calaveira, que é um amor mais recente, que é uma fanfarra é, latino-americana de, de cúmbia. E, e foi onde eu me iniciei no sax. Também foi muito importante, assim, para a minha vida. Ah, minha vida toda, né? Vida afetiva, vida profissional, enfim, de artista.
0: Marina, você acabou de lançar o single Não Silenciou. Você pode dizer para gente o que é um single e como que foi a produção desse trabalho para
1: você? Um single é um formato que já existe há bastante tempo, eu não sei desde quando, é, mas é antigo e que servia muito para, tipo, como um formato para você chamar, lançava antes uma música e depois vinha um disco né, com essa música dentro. Ainda acontece bastante isso. Então o single é uma música ou pode ser duas, né? Tipo lado A e lado B. Mas hoje em dia ele está sendo muito usado, sim. ele está muito atual esse formato do single. Porque hoje em dia as pessoas ouvem as músicas nas plataformas, em playlists, então entra uma música mesmo, né? Na playlist, é muito raro entrar numa playlist mais de uma música de uma pessoa. Então é uma coisa que funciona muito, né? É, o Não Silenciou, essa produção foi muito importante assim para me inaugurar mesmo como Marina Bastos, como cantora, flautista, compositora, porque até então eu gravei em muitas... É, gravei nas coisas de todo mundo, assim e fazendo várias... Tendo muitas funções diferentes assim, na, na música. E, bom... E daí, no meu meu single, acho que eu consegui enxergar um pouco o que que sou eu mesmo, né? E aí, no Não Silenciou, e na na produção, e no meu trabalho solo, então, Ele continua sendo um trabalho conjunto, assim, né? Porque tem muitas pessoas envolvidas, mas é diferente, né? Você tá na linha de frente. Eu tô, inclusive, como produção executiva, né? Por enquanto, desse meu trabalho. Então... Enfim, envolve uma energia e ao mesmo tempo volta uma energia de um outro jeito, né? Quando você tá é, na linha de frente. Mas aí eu vou mandar aqui por escrito a equipe, que é uma equipe muito. que eu sinto muito junto comigo, assim, e sou muito honrada de tê-la perto. Não Silenciou nasceu de uma roda de conversa com as minhas alunas e colegas lá na fábrica de cultura do Jardim São Luís e depois dessa roda de conversa com elas e é, enfim foi um dia foi bem forte assim é, eu cheguei em casa e essa música me veio assim meio meio inteira e depois de um tempo isso foi em 2018 e no final desse ano a gente fez uma montagem de um espetáculo lá e essa essa música entrou para a trilha sonora do do projeto espetáculo, de um espetáculo que chama Mãe Ventania, lá de 2018, né, da Fábrica de Cultura.
0: E a gente escuta agora, então, Não Silenciou, de Marina Bastos. Marina, outro trabalho que você lançou há pouco tempo, junto com a sua irmã Maria Beraldo e com a pianista Luísa Toller, foi o CD Bolerinho. Você pode falar para a gente um pouco desse trabalho e dessa produção? E eu também queria pedir para você nos indicar uma música do Bolerinho para a gente ouvir agora. O disco do Bolerinho
1: é um disco autoral com músicas da Maria, da Luísa e minhas. E tem também duas músicas do Vitor Wutzky, que é um guitarrista, compositor, gênio de Campinas. É, e também tem uma música do Rafael Menezes Bastos, que é o meu pai, o pai da Maria. E a cara do bolerinho, eu acho que tem muito a ver com os nossos arranjos, que são arranjos para três vozes. Geralmente não tem uma voz principal, a gente vai revezando, assim, no contexto inteiro não tem voz principal. E também a instrumentação, que a gente toca vários instrumentos diferentes, então tem flauta, clarinete, cavaquinho, teclados, baixo, bateria, tem em algumas músicas. Enfim, a gente meio que vai criando os arranjos, assim, muito na ludicidade, eu acho, e espontaneidade assim. O disco tem produção da Maria Portugal e do Ivan Gomes e, enfim, eu gosto muito desse disco. O bolerinho tem um humor assim que eu acho peculiar, que acho que tem a ver um pouco com a, a nossa a nossa influência da vanguarda paulista assim. Para ouvir do boleirinho eu indico Necrópsia do Nosso Caso de Amor, que é uma música do Vitor Wutski e que é a primeira música do disco e, e que eu acho demais, eu adoro. Dessa música tem também um videoclipe que foi feito pela Aline Belfort e que tá no YouTube, que depois eu também posso passar o link aqui, que é super legal o clipe.
0: você vê o movimento das musicistas na cidade de São Paulo?
1: Eu vejo o movimento das musicistas em São Paulo como um movimento de de encontrar e criar espaços né, para a música dessas mulheres. E eu não faço parte de nenhum grupo, porque tem alguns grupos né, mais institucionalizados de de mulheres que estão nessa, nessa briga, assim, como o Sarau das Minas, aquela Jasmine, que é uma big band de de mulheres. E eu eu não estou em nenhum grupo, mas eu me sinto ativista nesse sentido, de qualquer forma, por... Ah, desde que eu me me entendo como uma mulher feminista, mãe, artista... É, eu sinto que a minha arte ela está nesse lugar da é, um pouco do embate político também né eu sinto também que essa a discussão né de gênero e do feminismo e do machismo é, vem muito à tona em muitos momentos e mu- em muitos grupos né então eu acho que por exemplo na cumbia calaveira que eu toco é um grupo que a gente não tem sempre o todo mundo nem sempre todo mundo toca em todos os eventos então a gente tem tipo o time que vai tocar naquele naquele evento e um dos critérios para para esse time ser formado é o gênero né então tem que ter homens e mulheres é, minimamente equilibrado né para representar a cumbia tem que é, isso é um dos critérios né senão não representa a cumbia é, eu acho muito importante que tenham esses grupos essas pessoas que estejam fazendo esse trabalho né de, de encontrar esses espaços e de criar esses espaços né de mulheres que estão que estão juntando forças né então se fortalecendo se unindo e eu sinto que de alguma forma eu estou também nesse processo estou junto de outras mulheres um, fortalecendo também tipo acho que a gente rema para o mesmo lugar, assim, e se ajuda, mas não estou num sentido tão institucionalizado, assim, né? De ter um grupo exatamente para isso. Mas eu sinto que em todos os meus trabalhos eu estou... Eu estou nesse trabalho também, sabe? De de encontrar esses espaços. Não só das mulheres, como de outras pessoas oprimidas também. Sinto que estou nesse trabalho também. E eu sinto também que essa transformação, né, esse movimento das mulheres musicistas é muito importante também com as crianças, né, com as meninas e meninos, menines, ainda na infância, mostrando referência. e Eu, como arte educadora, isso é uma das coisas também que eu eu foco, mostrar referência de mulher saxofonista, que quase não tem, sabe? Então, acho que isso é um trabalho de base, importante para a gente criar daqui a uns anos né, um mundo diferente, porque, enfim, a gente faz o o trabalho das mulheres adultas aqui e a gente cria esses espaços para ter mais referência. E a gente mostra para essas crianças que elas podem, né? Que as meninas podem tocar o que elas quiserem, enfim. E chegar onde elas quiserem.
0: Marine, o que, que você diria para quem deseja começar uma carreira na música?
1: Acho que para todas as carreiras, acho que para mim o importante é o gosto, assim. Eu acho que se você encontra o que você gosta, por exemplo, se você quer ser músico, musicista, o que você gosta de fazer ali, se é tocar, se é compor, procurar isso, né, o que você gosta, porque quando você gosta, daí você fica fazendo muito, né, e aí isso faz com que você faça bem e a chance disso dar certo é maior, né. Acho que o que eu diria agora, tentando resumir, é Encontrar o que você gosta e se juntar com os seus, as pessoas que você gosta também, porque isso é muito importante. Então, tá com as suas referências, as pessoas que você gosta de, de fazer música e encontrar o que você gosta naquilo, né? Que acho que a tendência é dar certo.
0: E é, Marina, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Onda Sonora. É uma alegria enorme receber você aqui. Fico muito contente de te ouvir e queria pedir para você para indicar para a gente uma canção sua para encerrar o programa. Tá bom, querida? Um abraço enorme e tudo de bom para você, Marina. Muitíssimo
1: obrigada. A música que eu queria colocar agora para finalizar é Hairaí, uma música que está no disco do Bolerinho. É uma música que eu fiz para um amigo meu que faleceu, tocava comigo na vintena brasileira e foi a primeira canção que eu fiz, então foi a forma que eu encontrei de viver esse luto, essa música. Ivi, eu queria agradecer muito pelo espaço, por tocar minha música, minhas músicas, enfim, estou muito feliz de estar aqui, agradeço demais, tá bom? E um beijo.